0: Coches. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Enano? ¿Cómo estás? Boys? Muy bien, Charlie.
1: Ay, güey. Eh, muy bien, gracias, Charlie. ¿Tú qué tal? Eh, hoy, hoy ap aprecio mucho ese increchendo en el grito.
0: Sí, ustedes, obviamente, que solamente están escuchando el audio, no pueden ver la cara de Boyles extremadamente crudo. No lo estoy pasando tan bien, amigos. Sí, no lo pueden ver, pero se podrán imaginar lo que ese grito le hizo a su cabeza.
1: Hijo de... Sí, no, nada, no, no, no son buenas consecuencias. Qué bueno que no estamos cerca, Charlie, porque, güey, te has llevado un bofetón por lo menos. Bueno, pues, antes
0: que nada, si escucharon el especial de la semana pasada del Bocho, en cuanto lo sacamos, una disculpa... Hubo unos problemas técnicos de edición. Entonces, al principio publicamos una, una mala versión. si sí, escucharon ese principio y dijeron, estos güeyes están bien pendejos, le voy a quitar. Ya, en donde sea que lo escuchen, está bien puesto. Entonces, pueden retomar ese especial en donde lo hayan dejado. Y, pues, hoy toca la sección de 3 de 3. Creo que Va a, ser una, va a ser un episodio de cosas modernas, cosas del futuro. Y Boyles ahora nos va a hablar de qué, ¿dijiste? Guardafangos, no, ya hiciste faros,
1: guardafangos. Cajuelas, ¿no? Cajuelas. Sí, ahora, güey, ahora, lo más importante que es, es la defensa trasera del coche, güey. Exacto. <risa>
0: esperemos, esperemos que lo disfruten. Bueno, pues voy a empezar yo. Esta vez no les voy a hablar de coches autónomos ni nada de cosas que no les guste a la gente que amamos los coches. Todo lo contrario es y ya tiene un rato que anunciaron o presentaron este coche. En realidad, este coche lo iban a la presentación oficial al mundo. Iba a ser en el auto show de Ginebra. Como todos sabemos, ese auto show no pasó y lo que acabaron haciendo fue una presentación online y, pues, del coche que les quiero hablar es del Singer 21C. Que tú, Boyle, se escribiste una breve noticia, más o menos cuando lo presentaron, más o menos por las fechas del auto show de Ginebra. Yo creo que ha de haber sido por mediados de, de febrero, ¿no? Bueno, antes Medi del auto show
1: Sí, sí, fue más o, menos, más o menos mediados de febrero. Una semana, creo que no, fue una semana antes del, del auto show me parece. Tú, o sea, pregunta... ¿Sabes que, o sea, te consta que se pronuncia como lo acabas de pronunciar?
0: No, la neta no. Sé que, o sea, el, la empresa se llama Singer por el fundador, que se llama Kevin Singer, uh -huh. y es un apellido, no sé si noruego o danés, algo así, pero sí, se, se escribe CZ-I-N-G-R. La verdad, no sé si así, si Kevin Schinger, Singer, Singer... <risa> Sin... Chinger estaría cagado, ¿no? Es que Chinguer. estaría poca madre que fuera Chinger, güey. <risa> Venga, vamos a, vamos, a, vamos a rebautizarlo. Voy a hablar del Chinger 21C. <risa> poca madre. Eh, y bueno, el nombre de este coche es 21C por el siglo XXI, por 21st Century. En realidad, sí les quiero hablar del coche un poco, pero... La, lo que, a lo que me quiero enfocar es a la empresa y a lo que están haciendo estos güeyes eh, entonces pues antes antes de llegar a eso les voy a dar la ficha técnica del coche para que se impresionen un poco y luego ya nos metemos a lo demás pues el Chinger 21C tiene un b 8 Twin Turbo hecho en casa de 2.88 litros eh, tiene una relación peso-potencia un poco más de uno a uno porque pesa solo 1090 kilogramos y tiene 1250 caballos que vienen 950 sí es una locura, 950 vienen del V8 de menos de 3 litros que está impresionante y lo demás viene de dos motores eléctricos eh, conectados a una pequeña batería que están a las llantas delanteras y lo que están haciendo estos güeyes es más tirándole a lo que hizo la Ferrari en contraste contra lo que hizo el P1 o el 918, ¿no? Que el P1 y el 918 podías manejar solo con los motores eléctricos y lo que hizo Ferrari con este coche era que solamente están los motores eléctricos para aumentar la potencia, ¿no? Para mejorar el performance del coche. Estos, estos güeyes están haciendo lo mismo. O sea, los motores eléctricos solo es para aumentar caballos. Nada de que maneja solo con los motores eléctricos. No es plugin, nada. Y bueno, los números, obviamente, estés, pues sí, no son oficiales porque los coches todavía no llegan a sus clientes. Pero lo que están diciendo estos güeyes es que va a tener un 0 a 100 de 1.9 segundos. De hecho, es 0... A 62 millas por hora, que es un poco más de 100 kilómetros por hora. Entonces, a lo mejor el 0 a 100 baja un poco de 1.9 segundos. Y este ya suena ridículo, pero al lado del Batista, el Lotus eléctrico, y todos estos, a lo mejor no suena ya tan récords pero escuchen esto: 0 a 400 a 0 otra vez en 29 segundos.
1: Güey, o sea.
0: Esto. A lo mejor sin contexto es... También suena como... Ok, pero qué chingados. El récord ahorita lo tiene el Reguera. Y lo hizo en 31.49 segundos.
1: Güey, se te cero, salen los ¿te ojos. ¿De 0 a 400?
0: De 0 cero, cero a 400 a 0.
1: Güey, bye. Perfect. es
0: Sí, es una, es una locura, locura, locura. O sea, si sí logran esto y es un poco a dónde va mi plática. Sería como un buen golpe a la mesa, ¿no? Como, o sea, en serio, sí estamos aquí, a pesar de que somos una nueva empresa, a competirle a los Koenigseggs del mundo, ¿no? Que no es poca cosa, o a los Valkyries o este tipo de coches.
2: Pero está, está caño ¿no? O sea, perdón, perdón que te interrumpa, ponte, ponte a pensar en acelerar a esa en ese tiempo a 400 kilómetros por hora te pegas como estampa al asiento y después frenas a cero y se te salen los ojos de la cara o sea no hay manera yo creo que te desmayas
0: es una locura Ajá. y también digo o sea obviamente estos números son eso para romper récords y volteenme a ver pero pues fuera de eso nadie jamás en la vida va a hacer eso si logra tener uno de estos coches no antes de moverme a lo que les quiero decir, otro fun fact de este coche es que los asientos, el director de diseño y el director de la empresa son muy aficionados a los aviones. Y por eso decidieron hacer este arreglo. A los aviones y a las motos. Entonces, los asientos, el piloto va sentado en medio y no, no es como en el Speedtail o como en el T50 o con el McLaren F1. Aquí solo hay, o sea, hay dos asientos y es uno atrás del otro o sea el copiloto va atrás del güey que va manejando, literal literal es como un jet, o sea es un habitáculo, las puertas o sea las tienes pegadas de los dos lados los espejos aquí y el techo, o sea es curvo y los pilares, el pilar A lo empujaron un poco hacia atrás un poco como lo que hace Egg, para dar, o sea tener el parabrisas curvo y darle impresión de que neta estás en un jet
1: güey, yo, o sea Qué fea tiene que ser la experiencia en el asiento de atrás sí. en el de 0 a 400 y de 400 a 0, güey. Tiene que ser horrible, güey. No oh, mames.
0: Sí, porque aparte lo venden como que tienes mucho espacio, o sea, que tiene espacio el güey de atrás y no es cierto, o sea, las piernas del copiloto van están a la altura de la cintura del piloto, o sea, lo abraza casi como si fueras en una moto. O sea, sí cabes sentado, una persona sí cabe, pero no te puedes mover un centímetro.
1: Pero vas cuchareando al piloto, güey.
0: Ajá, de hecho, si quieres, puedes abrazarlo así, o sea, y no está, no estás lejos. Pero bueno, la idea de este coche y la idea de esta empresa es no solamente se van a enfocar a hacer coches hiperdeportivos, ¿no? La idea es luego moverse y hacer otro tipo de coches. Y la filosofía atrás de Chinger es cambiar cómo se hacen los coches. Este güey, el fundador, les digo, se llama Kevin Chinger. Él, en realidad, o sea, le gustan los coches desde chiquitito. Y luego estudió para ser abogado, trabajó en Wall Street y así. Luego yo creo que le dio una crisis de los 40 y dijo como a la chingada todo lo de firmas, Wall Street, bolsa y me quiero dedicar a los coches. Y entró eh, en un alto puesto en una compañía que se llamaba Coda que era una compañía, una empresa china, que el plan era convertir sedanes de una marca china, de, eh, que tenían motores de combustión interna, cambiarlos para que fueran coches eléctricos y luego venderlos. Pero en este proceso, pues... Eh, Kevin se dio cuenta que era bastante caro, que no iban a poder sacar mucho dinero de eso, que era un proceso súper complicado, que contaminaba mucho y le empezó a entrar este gusanito que creo que mínimo nosotros tres tenemos, que está mal fijarte y enfocarte en solo reducir los gases del escape, que ese no es la manera de salvar al mundo, que si solamente nos dedicamos a hacer coches eléctricos, pues sí, está reduciendo los gases que salen del escape, pero construir un coche, sea eléctrico, sea de motor o con un motor de combustión interna, híbrido, lo que quieras, es muy, es un proceso muy largo y contamina muchísimo, ¿no? Necesitas una línea de producción larguísima, plantas de estampado, troquelado, ensamble gigantescas que consumen muchísima energía, que, como todos sabemos, pues... China, México, los países de este estilo que donde eh, pues hay muchas plantas, donde construimos coches, la energía no es limpia. Entonces puedes hacer el coche más limpio de la historia, pero si lo estás haciendo usando estos procesos, en realidad sigues perjudicando lo mismo. Entonces él dijo, cuando se salió de coda de esta empresa china y dijo, bueno, esto no va a funcionar y esto no debería ser así, Empezó su empresa y dijo, ya teniendo una empresa mía que vaya a empezar desde cero, así papel en blanco, lo voy a hacer como yo quiero y como creo que debería ser un proceso. Entonces, como está enfocando todo, hacer es, literal, la planta es una bodega chiquita. Tiene una sección con, con impresoras 3D y otras dos o tres secciones con robots que se encargan de ensamblar estas piezas 3D entonces la mayoría del chasis y de los componentes de ensamble los primero los optimizan usando sistemas de análisis en computación para saber exactamente qué material necesitas qué material no necesitas y esto pues es una de las ventajas que te da la impresión en 3D no porque si estás estampando las piezas pues este el panel, le estampas y pues lo demás igual lo acabas usando, aunque sea pues sí, aunque no te sirva de nada, aunque no te sirva para estructura ni seguridad ni nada, pues igual acaba arriba el coche y es caro es contaminante hacerlo y es, acaba siendo mucho más peso al, al coche que en realidad no te sirve de nada esta es una de las razones por qué lograron que el coche pesara 1090 kilos nada más, entonces pues sí, en estas impresoras 3D hacen partes de aluminio, titanio, algunas mezclas, hacen nodos y tienen tubos de fibra de carbono y estos nodos donde se conecta todo lo, toda la estructura, las imprimen en 3D también. Toda la parte estructural del chasis con la que proteges al piloto y al copiloto es, son prácticamente huecas y solamente tienen los puntos estructurales que necesitas para cierto tipo de choques. Y cuando estaban en desarrollo de esto... Eh, le hicieron una presentación a PSA, a los, específicamente a los directores de Peugeot. Y les dijeron, mira, con este proceso, a ese sedán tuyo, ese Peugeot 308, le vamos a reducir peso y pues vamos a ver en qué queda. Entonces agarraron uno de esos, hicieron la estructura otra vez desde cero usando este proceso. Lograron quitarle a un sedán de cuatro puertas 138 kilos a la estructura, es una bestialidad y no solo eso redujeron las piezas estructurales en un 75% y después de esto dirás, pues el coche acabó siendo de cartón y si te estampabas te matabas <risa> no, hicieron otra vez las pruebas de choque y tuvo un mejor rating que antes
1: ¡órale! en serio
0: entonces pues los los güeyes de PSI se les cayó la baba e invirtieron en esta empresa en realidad, como se están tratando de distinguir y como yo veo esto, hay muchísimas empresas nuevas que, ya sabes, cada cuánto escuchamos de un nuevo supercoche que con números así, y luego, pues lo que hacen ellos, en general, sacan este tipo de números, unos buenos bocetos, así se va a construir el coche y venden o prevenden algunos. Y con ese dinero, construyen su empresa y empiezan a construir los coches. Todo el dinero que tiene Singer es de inversionistas y ya lo tienen. O sea, ya es una empresa establecida. No están aceptando dinero y construyendo con eso la empresa. O sea, es una empresa ya establecida. Les digo, pues en parte, inversión de PSA y también inversión de un eh, empresario de Hong Kong, un putri millonario de Hong Kong que invirtió 65 millones de dólares. Eh, entonces, bueno, pues el plan es ahora construir, van a ser más o menos 100 coches de este del 21C, los van a vender y luego el plan es moverse a hacer coches más convencionales y como lo están pensando y lo que se me hace interesante de este de este personaje de Kevin Singer es que quiere revolucionar cómo haces un coche, o sea él cree, y estoy completamente de acuerdo con él, que las líneas de ensamble larguísimas, contaminantes, plaza, plantas de estampado, eh, líneas de producción y de proveedores larguísimas y súper complicadas, no son necesarias. Claro que esto solo el tiempo dirá si le fue costeable y logró sacar dinero de esto, pero pues como piensa empezar a moverse al otro es en su planta de 3D, de impresiones 3D, va a hacer todas las piezas que necesita y las, de, las que más puede. Y luego en estos robots que les estoy diciendo que ensamblan el coche, en realidad es un software que le cargas al robot y le dices, ahorita voy a construir un 21C. Y luego, pues si tienes, no sé, ahorita creo que tienen dos o tres de estas estaciones. Ahí puedes ensamblar todo el coche y unas pequeñas partes a mano. Eh, entonces puedes acabar de construir un 21C y luego si deciden hacer un sedán normalito acaba de construir ese y en, el, en la misma estación construyes ese otro sedán y luego pues si ves que el sedán ya se vende más en las tres estaciones construye sedanes, entonces con estas tres estaciones que tienen ahorita dicen que pueden construir 20 mil coches al año y esto es en una mini, mini bodega, o sea digo no es un volumen muy grande en realidad pero pues si tienes una bodega o esta bodega multiplicada por tres ya son 60 mil coches al año, ¿no? Que ya no es un volumen despreciable. Entonces, pues eso es lo que se me hizo interesante de este, pues sí, de este señor. O sea, en realidad lo que tiene atrás, aparte de este coche que está increíble, es, es eso, que quiere revolucionar cómo hacen los coches y que no sea un proceso tan contaminante, tan complejo y tan dependiente de una cadena de distribución complicadísima, que es... Como llevamos construyendo coches 100 años. O sea, si este güey logra salirse con la suya, en 50 años va a ser lo que para nosotros hoy es Henry Ford.
1: Exacto. El Henry Ford del futuro. No, pues está poca madre. Yo, o sea, sí leí, leí varias cosas del, del Chinger, pero, pero no sabía que era, o sea, que estaba tan bien estructurada la compañía como tal. ¿Sabes? Ya, ya ese nivel de producción está muy
0: cool. Sí, y oye, otra de las cosas que. No me quiero meter mucho en tu territorio, enano, que creo que vas a hablar un poco de eso, pero el motor de este coche también es, es ridículo. O sea, el b 8 de 2.88 litros, lo, le puedes poner metanol nada más. Y bueno, funciona con metanol, etanol, gasolina convencional. Y obviamente con etanol y gasolina convencional sí tiene algunas emisiones, pero si le pones metanol, agarra CO2 de la atmósfera, crea una mezcla que resulta en un ciclo con cero emisiones. O sea, y usando CO2 de la atmósfera. O sea, esencialmente fuera de contaminar, limpia. O sea, este coche limpia el...
1: Pues sí, limpia wey, el... Ambiente. Vamos a salvar el mundo y a comprarnos un chinger, güey. <risa>
2: Ponte a ahorrar, cabrón, porque no creo que esté tan baratito.
1: <risa>
0: no, cuesta 1.7 millones de dólares. <risa> ah. y, y ya están todos vendidos. O sea, van a ser... Van a ser... Eh... Creo que 85 versiones legales para la calle y 25 de pista. Creo que van a entregar primero las 25 de pista ya en. Bueno, se suponía que este año con con, el, con todas las. Los problemas que estamos teniendo, quién sabe si lo logren, pero bueno, primero planean sus 25 y luego ya el resto. Pero sí, lo que le está diciendo es que con este tipo de innovaciones se ven, o sea, hasta Tesla,
1: que todo el mundo los idolatra ahorita, se ven como anticuados, ¿no? Sí. Sí, 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 yo solo hay como otra compañía que he visto que esté haciendo algo parecido, que son, eh, que es el, la compañía esta griega que, que les dije la otra vez, del, los que están haciendo el caos, Ajá. que, güey, es más o menos lo mismo, o sea, es, están revolucionando la forma en la que hacen las piezas de los coches, no sé si, no sé si sea tan revolucionario como, como Schinger, que esté, ¿sabes?, que esté eh, haciendo toda la cadena de producción así tan fácil, pero sí sé que ellos, por ejemplo, están, o sea, las co componentes como eh, los pistones y las bielas y eso, las están eh, imprimiendo en 3D con titanio y cosas así, que es como, güey, eso ya son cosas de los supersónicos. Sí, sí, pues, en realidad,
0: yo creo que lo importante de esto es saber si van a lograr amortizar todos los robots y estas y las impresoras 3D y cuánto volumen necesitan para hacer eso, ¿no? Pero si comparas eso con una línea de producción y una cadena de distribución de proveedores y una planta de estampado, que es lo que así construyen todos los coches hoy en día, pues también amortizar todos esos herramentales te toma años. Entonces, pues no se me hace, no se me hace una locura lo que está pensando este señor.
1: No, a ver si a ver si ese millonario. Con Hong Kong es, o de donde fuera, recupera sus 60 y miles de millones de, güey, no, no sé es lo que dices, con 100 coches, güey no sé si, si le va a dar, güey, pero pues ojalá que, que tengan éxito éxito los güeyes de chinger pues sí.
2: Está, está muy interesante, yo se lo quiero agregar eh, pues desde el principio, desde que Boyles nos, nos presentó la noticia y tal el coche me pareció una locura algo súper cool, y ahorita ya sabiendo un poco más del background que tiene la compañía el dueño y tal, creo que todavía más, ¿no? Lo que más me impresiona es cómo, eh, al parecer, esta industria creo que como que va a empezar a avanzar más con gente que como que piensa outside of the box, ya sabes. Como que el avance no viene de los grandes monstruos de la industria, sino pequeños güeyes que se atreven a usar nuevas tecnologías como la impresión 3D y todo esto, ¿no? Eh, está súper cool. Solo me quedo con la duda del impacto que va a tener hacia todos los proveedores porque por lo que dices ahorita más bien como que el único proveedor sería el de materiales, ¿no? Y ya todas las partes las imprimen, lo, lo ensamblas ahí mismo con robots y pues que los proveedores, ¿qué van a hacer ahora? Y toda la gente que está en una línea de producción, ¿qué van a hacer con ellos? Pr prácticamente van a desaparecer, todo se automatizaría, ¿no? Entonces está, por ese lado sería como la parte oscura de, de esta nueva revolución industrial, pero, pero está súper, súper cañón, súper
1: heavy.
0: Pues sí, básicamente te quedarían los proveedores de interiores, ¿no? Que eso no es algo que hacen ellos, ¿no? Los asientos, el volante, eh, pantallas, etcétera, etcétera. Pero sí, no es, no te quedas con mucho. Sí,
2: exacto. Y pues también iba a hablar de lo del volumen, ¿no? Porque me imagino que solo puedes producir un chinger, ¿cómo se llama? 21C, porque son volúmenes muy pequeños. Pero ya ahorita que nos dijiste que para el sedán piensan hacer... 20,000, pues creo que ya es un volumen bastante, bastante bueno para una empresa que acaba de arrancar hace pues, prácticamente nada.
0: Pero no, o sea, ¿no piensan hacer 20,000 de estos? Ahorita, de hecho, solamente hay confirmados, creo que 110 o algo así, pero dicen que podrían, y cuando se muevan a hacer sedanes o lo que sea, que sea el siguiente modelo, podrían construir 20,000 coches en un año.
1: Eh, cámara, pues yo... En un poco, bueno, bastante contraste eh, con lo que acaba de, de hablar Carlos, yo les voy a hablar de un equipo de gente en la fábrica de Lexus, que son como los expertos los, los maestros artesanos de la fábrica estos se les, se les conoce como Takumi Takumi es como una palabra japonesa para o sea que describe a alguien que es o sea que es así como súper experto y súper conocedor en un en un tema, o sea así como un maestro tal cual, esto o sea, no sé, me parece que es como la cuarta vez que hablo de Lexus este mes, pero me pareció, me pareció bastante interesante. Eso, ¿alguna vez pensaste que si tuvieras un podcast de coches ibas a hablar más de Lexus que de Ferrari? No, entonces no sé no sé dónde va a parar mi vida ahora mismo, güey. Tengo que sentarme a recapacitar, a recapacitar güey. Bueno, les cuento un poquito. Eh... Así como para que entren, como para que entiendan un poco el contexto o, o el grado que tiene que tener esta gente, en la fábrica de Toyota, de, bueno, sí, de Lexus y de Toyota eh, hay 7.700 trabajadores en la planta de Miata en Kyushu, en Japón. Y de estos 7.700, solo, solo 19 personas son Takumi. O sea, está muy cañón. Otra, otra cosa que leí de estos güeyes que neta dije uh, en serio, para que obviamente para, para que los clasifiquen como Tacumips, pues, tienen que hacer un chingo de exámenes y pruebas, etcétera, Y pues, o sea, normal, ¿no? Como, no sé si ustedes han escuchado hablar de los SMIs, o sea, que son, o sea, para serte experto en algo, en cualquier compañía, pues siempre tienes que hacer como una certificación extra o algo así. Sí. A estos, a estos güeyes a los Takumis, o sea, cuando, cuando son aspirantes a Takumis y quieren tener la certificación, una de las pruebas que hacen, que les hacen, es hacer un, un, gat, un gatito de, de origami, de papiroflexia. O sea, que es en realidad sería como bastante sencillo, pero para subirle así en la complejidad, solo lo pueden hacer con una mano y tiene que ser la mano no dominante. O sea, por ejemplo, yo soy diestro, la tendría que hacer con la izquierda. Y no lo pueden hacer, o sea, y si se tardan más de 90 segundos, eh, ya valen madres descalificados, güey. No. O sea, güey, no sé cuál es el objetivo de esta prueba, pero güey, imagínate la concentración que tienes que tener para hacer un gatito de papel con la mano izquierda en 90 segundos. No, güey, güey. Ni para salvar mi vida podría ser eso, güey. Ni con la derecha en no, media wey. hora. No creo yo tampoco, güey. Y estos güeyes, 90 segundos y a mano cambiada, güey. Está muy cañón, porque además estos güeyes, o sea, los Takumis pueden ir en todos los departamentos, ¿no? Pero así los que son más conocidos en Lexus son los que, o sea, cuando sale un coche de la línea de producción, siempre hay alguien que los, que los revisa. Porque, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? Ahora mismo las fábricas, pues, muchas cosas ya están robotizadas, o sea, ya no, ya no hay tanto tacto humano. Pero... Lo que, lo que dicen es que la tecnología, o sea, por muchos sensores, cámaras o etcétera que pongas, no puede como interpretar la sensación de un coche como tal, ¿sabes? O sea, cuando te, cuando te subes a un coche, cuando abres la puerta, cuando la cierras, cuando lo prendes, o sea, todo eso... Perdón. Todo eso, pues, obviamente la tecnología no lo, no lo, puede, no lo puede interpretar. Entonces, o sea, solo pedir una disculpa, queridos escuchas, pero es que aquí son las 8 de la noche y justo es la hora en la que sale la gente a aplaudirle a los médicos y et etcétera. Y pues hay gente que contribuye con sus claxons, hijos de su... Pero bueno, <risas> retomando, entonces o sea, estos Takumis sobre todo en este momento en, cuando hayas la revisión final antes de la salida, es cuando, cuando como que más hay. También lo que estuve leyendo que está super cool, es que aunque las o sea, la fábrica ya esté súper robotizada. Estos a los, los coches de, de Lexus, por ejemplo, los siguen pintando con, con, aerosol, o sea, con aerógrafo. Aunque sea un robot el que, los, el que los pinta, lo programan después de haber grabado a un Takumi que pinta un, o sea, o sea, graban a un Takumi pintando un panel eh, de una puerta, por ejemplo. Y esas coordenadas son las que, las que programan en los robots para que los robots puedan pintar igual que lo que pintan estos güeyes. Está muy cañón. Y así más o menos, para que, o sea, para, también para que sea una idea, solo los pueden considerar takumis si han hecho, se si han estado 60.000 horas haciendo el mismo trabajo, o sea, haciendo ese trabajo.
0: O sea, tienes que estar 60.000 horas
1: pintando un panel para que seas un takumi. ¿no? Ajá. Ajá, o sea, si quieres ser un panel, un Takumi de pintura, tienes que haber pintado 60 mil horas, güey. Una, o sea, güey, es una estupidez así, güey. No mames, como no lo vale.
0: <ríe> bueno, no, o sea, no. mí, a mí... <ríe> o sea, güey, supongo supongo o sea, que es un y... honor ser uno de estos brothers, pero... Pero sí, no. Y luego, el, perdón, si quieres termina y luego, y luego menciona. No, oh, no, dime, dime, dime. Que El pedo que yo tengo con. O sea, suena como un. Neta, un honor ser uno de estos güeyes. Una cantidad de trabajo ridícula. Para que quedas
1: haciendo un pinche Lexus. Güey. <risa> eh, a ver, bueno, voy a acabar y luego, y luego discutimos este tema. Eh, bueno, ¿qué les iba a decir? Bueno, eh, nada más como alguna cosita más acerca de los. De los Takumis. Ah, pues de hecho aquí. También nos dicen que, lo, o sea, que los Takumis fueron los que trabajaron, por ejemplo, con, con Yamaha para hacer todo este... tema ¿Te acuerdas lo que contaste tú del LFI? Ajá. Que tenía como unos tubos, o sea, una caja de sonido que iba hacia adentro, etcétera. Pues eran los güeyes, los Takumis de... O sea, que estaban en la parte del motor y el escape, etcétera. Fueron los que trabajaron con Yamaha para poder hacer este tipo de... Esta cosa de realidad. Uh, eso es... ya tiene... Eso sí tiene sentido. Sí. O sea, no sé, a mí me parece, mí me parece que está súper cool que se mantenga este como toque artesanal. O sea, porque también está. Es, es como un no sé, tener lo mejor de los de dos mundos, ¿sabes? Lo que dices tú del Chinger. Y tener este nivel de artesanía en. Que todavía hay este nivel de artesanía en la fabricación de los coches. Me parece que está súper cool también.
0: La verdad, o sea, eso, si te dedicas a trabajar en proyectos, proyectos como el LFI pues tiene todo el sentido del mundo, pero si estás trabajando en la pues, UV de Lexus, la, o sea, como que no lo vale, ¿no? Dedicarle 60.000 horas de tu vida a pintar la puerta de la
1: siguientes UV de Lexus. Ya, güey, bueno, yo creo que ellos lo ven como pintar, o sea, ¿sabes? Su pasión es pintar, no, no la UV de Lexus como tal, güey, pero sí. Pero de hecho, de hecho, eh, como también lo, lo, lo comentamos el otro día, eh, nadie sabe cómo se llaman los modelos del Lexus y nadie ha visto un Lexus en su vida. Eh, me metí a la página a ver, a ver los modelos y, güey, tengo que confesar que hay uno que me gustó bastante, güey. Obviamente les estoy hablando del Lexus LC500H Luxury. no En mi vida no tengo idea que sea eso. Es como su, es como su coche deportivo. Sí, ya, wey, les, Ahora les voy a explicar qué es. Eh... Es un coupé de... O sea, bueno, es como un 2 más 2 que es como... Podríamos ir Charlie y yo adelante y, y el enano atrás. Eh, pero nadie más. Porque eh, si, si tienes piernas no eres, no eres bienvenido. Está... La neta está muy chingón porque... O sea, tiene un... Tiene un motor... Tiene un motor... Es híbrido que, bueno... Eh, no sé si eso les encante a ustedes, amigos míos. Pero... Pero da igual. Tiene... O sea, tiene 350 caballos. Y la neta está muy chingón pues se ve muy deportivo. Lo único que no me gusta, que, que es como con todos los Lexus, es la parrilla esa como Infinity que tienen, que no me, no me gusta para nada. Sí. Pero fuera de eso, está bastante chingón. Luego fui a la parte del precio porque, o sea, si una cosa tiene Lexus es que son carísimos. No sé ni siquiera si esto va, llega a México o no, o da igual. Pero aquí, sin ninguna opción, así base, 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 Cuesta 120 mil euros. El día de hoy el euro está en 27 pesos. O sea que, o sea, ya me entendieron, ¿no? 4 millones de pesos, más o menos. Tranquilísimamente. Por, por un... Es que no. O sea, neta no lo vale. Bueno, a menos de que tenga
0: el... O sea, que es el mismo B10 del LFA en este. Así yo creo que sí lo valdría. Si no, no veo otra razón porque...
1: <risa> eh... No, me, no, porque además este este obviamente, o sea, el mismo no va a ser porque este, te digo, es híbrido entonces, eh, exactamente exactamente no es
0: claro, pues la neta sí estoy de acuerdo contigo que está interesante que sigan, o sea, a pesar de ya lo robotizada que esté esta industria, que siga habiendo este tipo de cosas está interesante, lo que se me hace raro es que sea Lexus el que tenga este tipo de cosas
1: ya, a mí también, a mí también. Pero bueno, güey, ¿sabes? Si te cumple, si te gastas 120 mil millones de dólares en esta madre, pues por lo menos puedes saber que hubo 19 güeyes que sí saben mucho de lo que están haciendo realizando tu coche, que la neta está chingón.
0: Como se habrán dado cuenta, el enano no estuvo presente en la parte de Boyle, si es que, lógicamente, estamos grabando a distancia... Tuvimos problemas con el internet, el enano, eh, se cortó parte de lo que él decía. Luego no pudimos reconectar la llamada con él otra vez. Entonces improvisamos y él grabó su parte. Después Boyles y yo comentamos al final de ella y pues eso es lo que van a oír ahorita. Bueno, pues yo esta semana quería hablarles
2: acerca del de motor de tres cilindros de... El, el Koenigsegg Gemera, eh, que iba a ser presentado en el auto show de, de Ginebra, pero pues ya sabemos que se canceló, entonces pues, tuvieron ahí una presentación como en el stand nada más de Koenigsegg y pues fue algo muy pequeño, pero bueno, ya, ya salió a la luz este coche, ¿no? Y pues X, no les voy a hablar mucho, no les voy a dar tantos detalles del performance o de datos técnicos y así, como todos sabemos tiene 1700 cabezas de fuerza, tres motores eléctricos y un motor de combustión interna, y los artículos que leí esta semana eh, se enfocaban más como en el desarrollo de este motor de tres cilindros, ¿no? Que, pues, yo sé que tres cilindros suena muy poco, pero no quiero que se vayan a confundir con los motores de tres cilindros tipo de, no sé, el que tiene el Ford Fiesta o este tipo de coches, eh, pues, chiquitos, ¿no? En realidad, este coche desarrolla 600 caballos de fuerza, que es el triple que lo que, bueno, más o menos el triple que lo que desarrolla el, el Toyota Gazoo Racing, que se eh, tiene 268 caballos de fuerza. Entonces, para que se den una idea de, de la magnitud de, de este motor que desarrollaron eh, los de Koenigsegg, ¿no? Eh, otro de los detalles así que me choqueó bastante de este motor fue eh, las dimensiones de los pistones. Les voy a dar así unos cuantos detalles. Tienen un, un diámetro de 95 milímetros y una carrera de 93.5 milímetros. Y otro dato importante es que el, el redline en las revoluciones del, del motor son 8,500 revoluciones por minuto. Entonces, si se ponen a hacer ahí unos cálculos bastante fáciles y rápidos, en realidad esto eh, quiere decir que los pistones, los tres pistones del motor, se mueven a aproximadamente 26.5 metros por segundo. Y ya sé, ¿no? Me van a decir como, ok, 26.5 metros por segundo, pues, ¿qué es eso, no? ¿Qué quiere decir? para que lo metan en contexto, es, el, es la misma velocidad que un motor de, de Fórmula 1 de hoy en día. O sea, este motor es una auténtica, auténtica locura. Otro dato impresionantísimo, aparte de, de esta parte del performance y así, es que solo pesa 70 kilogramos. Entonces, pues como todos sabemos, mientras menos peso tenga un coche, pues mucho, más, mucho mejor va a ser el, el performance, ¿no? Entonces, un motor de 70 kilos, la verdad, es un motor súper, súper liviano y pues bueno de los detalles más importantes también de este motor es que pues para obtener una combustión como independiente en cada cilindro eh, se necesitan tres cosas tres, debes de tener el control de tres elementos en sí no que serían el aire el combustible y la chispa y en realidad la tecnología de hoy en día ya tiene bastante controlado el combustible y la chispa no el combustible por medio de los inyectores de hoy en día que usan prácticamente pues, cualquier coche que puedes comprar eh, pues sí, inyectan el, inyectan el combustible con la velocidad, la presión y se podría decir que hasta en el lugar indicado, ¿no? Para tener una, una mezcla bastante rica y tener una combustión bastante buena. Por el lado de la chispa, con la ayuda del, de software, hoy en día los coches, pues ya, o sea, literal la chispa enciende y hace que ocurra la combustión en el momento indicado. Que pues es cuando, el, ya sabes, en, el, en la parte de compresión del ciclo, cuando está hasta hasta arriba en el punto muerto superior, pues ahí enciendes la chispa y ¡pum! explota y ahí es cuando transfieres la mayor cantidad de trabajo, ¿no? El, el gran dilema hasta hoy en día es la parte del aire y pues relacionado con el aire también va como el, el camshaft, ¿no? El árbol, el árbol de levas, que pues para ponérselo así en términos como más fáciles de entender y tal, imagínense el perfil como de un huevo, ubican. <risa> Este, que la parte de abajo, <risa> la parte de abajo es como una curva bastante ancha, diríamos, y luego la parte de arriba es como una punta y es muy pequeña, ¿no? Entonces, este árbol de levas está girando por medio de una de una este cadena que se mueve con el motor y esto es lo que hace que se abran y se cierran las, las válvulas de, de admisión y de escape, basically, ¿no? Entonces, pues, si se imaginan la punta, la parte de la punta del huevo, pues, como que es... Un, un instante nada más Y después, que es cuando está completamente abierta la válvula Y después empieza a cerrar, ¿no? Entonces, lo que, lo que hicieron los cuates de Quan Insect Para mejorar esta, esta parte Ya hay motores, creo que Hyundai y BMW Son los que han desarrollado mejor tecnología para mantener Pues esta válvula abierta más tiempo Y que así puede entrar más aire Y tener una, una mezcla con más oxígeno Y tener una mejor explosión Pero aún así, como siguen siendo este, sistemas completamente mecánicos Están bastante limitados lo que hizo Cueninsec es, uh, por medio de una compañía que es como compañía, no quisiera decir hermana, pero más bien hija de Cueninsec, se llama Free Valve, la compañía, y Cueninsec son los dueños. Y lo que hicieron fue, literal, tirar a la basura, quitar el árbol de levas y todo lo que tenga que ver con ese sistema, y pusieron unos actuadores por cada una de, de las válvulas en los cilindros. Entonces, este, al quitar esto, el árbol de levas, en lugar de ser mecánico, pues es, es en realidad como electrónico, o sea, el, el abrir y cerrar de las válvulas. Y con esto lo que mejoras es mmm, el tiempo que mantienes abierta la válvula, también la distancia la puedes controlar, o sea, qué tanto quieres que se abra, qué tanto quieres que se cierre, y con esto pues controlas, como ya dije, ¿no? la entrada de, de aire a, a cada uno de estos, de estos cilindros y pues la explosión en cada uno. De hecho, podrías incluso apagarlos. O sea, con esto, imagínate que no le mandas la señal a uno de los, de los actuadores y pues, ese cilindro deja de funcionar y solo quedan los otros dos. Pues sí, o sea, la verdad es, un, es un, una nueva tecnología que ellos acaban de desarrollar. Creo que solo hay otro prototipo que se presentó en China que también tiene esto de los actuadores en lugar del árbol de levas, Pero los que lo tienen más desarrollado hasta ahorita, pues es, es Quan Insec, ¿no? Entonces, este, como ya les dije, o sea, lo que hace es abre y cierra la válvula cuando lo deseen, que eso como que pega en la parte de la sincronización de las válvulas. Luego abre cuanto ellos quieran, que eso pega en, digamos, que la, la distancia de apertura o el levantamiento de la, de la válvula. Y, por último, la duración, como ya les dije, ¿no? O sea, ellos pueden dejar, por ejemplo, si estás en bajas revoluciones no quieres que entre tanto aire para que no desperdicies tanto combustible. Entonces, la abres poquito y la cierras luego, luego, y pues ya así tu, tu combinación es un poco más leve y la explosión es un poco más leve. Pero si ya estás en altas revoluciones, lo que quieres es que entre muchísimo aire. Entonces, lo que puedes hacer es dejar abierta la válvula por más tiempo. Otra de las grandes ventajas de esto es que puedes cambiar de ciclos dentro de este, pues sí, dentro de este motor. Por lo mismo, como dejas más abiertas, digo, dejas abiertas más tiempo las válvulas, puedes pasar del ciclo Otto al, al Atkinson como se te dé la gama, más que nada, ¿no? O sea, como que tienen un, un software que detecta, pues, cuando necesitas cuál ciclo y, pues, cambias de uno a otro, ¿no? Para tener o más poder o menos pérdidas. Eh, otro de los datos súper interesantes es que el consumo de combustible, según datos que nos, nos comparte Cueninseg, eh, mejoró entre 15 y 20% en comparación con un motor típico de, de 2.0 litros y también mejoran un 60% las emisiones de arranque cuando arrancas en frío, este coche contamina 60% menos que un, que un motor 2.0 litros normalito y sumado a esto, eh, el motor está desarrollado para funcionar con metanol, butanol o etanol o sea, combustibles a base de alcohol lo cual, eh, dependiendo del combustible que escojas, podría, podría resultar en que el motor es pues, efectivamente neutral en cuanto a su huella de carbono. O sea, no contaminas nada. Este, otro detalle que les quería compartir era que, ¿se acuerdan que hace, creo que un par de podcasts, les hablamos acerca de los tipos de turbocompresores, turbocargadores y así, no? Eh, este motor es un Twin Turbo. Y si recuerdan, les habíamos dicho que al meter uno, bueno, este tipo de sistemas como que aumentabas mucho el peso porque tenías que meter ductos y válvulas de alivio y todo esto para que, por ejemplo, un motor twin turbo en las, en las bajas revoluciones funcionara el, el turbo chico y luego ya que estabas en altas revoluciones funcionaran los dos al mismo tiempo. Pues este motor tiene una ventaja más. Eh, las, las salidas a los turbos son directas del, de los cilindros. O sea, por lo mismo de, de que puedes tener o más bien puedes abrir la válvula de escape que tú prefieras en el momento en el que tú quieras. Tienes unos ductos directos hacia el turbo más chico y luego otros ductos directos hacia el turbo grande. Entonces igual tienes, bueno, no, no es que no tengas jet lag, pero reduces muchísimo el jet lag porque pues ya tienes literal un ducto que activa el, el turbo chico cuando estás pues, sí, arran apenas arrancando el motor y otro cuando ya tienes eh, pues, más revoluciones, ¿no? Entonces es también un, un gran detalle. Y, por último, en una entrevista que le hicieron a, a Christian von Koenigsegg, el tipo, la verdad es que nos dio mucho optimismo a todos los amantes de los coches. <risa> Porque él dijo que, pues como todos sabemos, este tipo es un, pues sí, ¿no? un visionario y pues está muy heavy, parece que viene del futuro. Entonces, el, el tipo lo que dijo es que, como él ve los coches de, de, los, sí, pues, coches de super performance en el futuro es que todos van a tener este downgrade, o sea, van a tener tres cilindros, porque con estos tres cilindros prácticamente ya tienes el, los mismos caballos de fuerza que pues, cualquier coche premium, ¿no? Un Porsche, un Corvette, el que, el que tú digas, ¿no? Son 600 caballos de fuerza. Y que solo las, las marcas que estén interesadas en como, pues ya sabes, llegarle, pegarle a los 1,000 caballos de fuerza, 1,200 caballos de fuerza o así, tendrían que pasarse a... a arquitecturas híbridas, o sea, tener un motor muy chiquito de combustión interna y agregarle, como en este caso, mil caballos de fuerza con motores eléctricos. Entonces, creo que, en pocas palabras, lo que, lo que Christian von Cuenin se quiso decir es que tenemos eh, motores de combustión interna para largo, ¿no? Súper eficientes, obviamente, obviamente, como este. Y, pues, creo que, en realidad, para cerrar, creo que la pregunta sería... Porque obviamente una de las desventajas de este tipo de motores es que es súper caro ahorita, ¿no? O sea, estamos hablando de Cuennings, ¿eh? O sea, son coches de millones de dólares. Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo, pues, esta tecnología va a cascadear a coches para mortales, Ya sabes, o sea, un, un motor súper chiquito y que sea súper potente y que aparte no contamine, que puedas comprar para uso de todos los días. Entonces, pues, ya veremos. Solo el tiempo nos lo podrá decir.
0: Bueno, pues, eso que acaban de oír fue una grabación del enano Creo que no pinta mal para nosotros que nos gustan los coches el futuro, ¿no? Si, si esto que platicó el enano y lo del chinger es algún indicativo de hacia dónde probablemente se mueva la industria, eh, no se ve tan mal, ¿no? Parece que, que puede ser que nos salvemos de los coches 100% eléctricos.
1: Puede ser, ¿eh? Lo, lo, está súper bien que cada vez haya más, como que más alternativas que, o sea, por lo menos para nosotros, sean mucho más llamativas, y eh, a mí me gusta mucho esto, o sea, esta parte de del downsizing, de cada vez, o sea, que en realidad para los coches del día a día eh, los coches sean más pequeños y más eficientes porque ya nos, para mí ya nos dimos cuenta que no, o sea, un motor chiquito no es, ya no es sinónimo de un motor con poca potencia
0: Exacto, este este del enano, tres cilindros, ¿no? Y es una bestialidad ese coche. También del que hablé yo, 2.88 litros y es una brutalidad de 950 caballos. Pues no se ve mal y en realidad estos dos coches, estos últimos dos motores, fuera de contaminar, limpian el ambiente, ¿no? Y obviamente ahorita son coches inalcanzables, pero pues si el pasado de la industria automotriz eh, lo seguimos viendo pues esto quiere decir que más o menos en unos 5 o 10 años vamos a empezar a ver este tipo de tecnologías en coches más terrenales, ¿no? Digo, a lo mejor a, al principio van a ser coches estilo el no sé, el Serie 7 y el Mercedes clase S de ese estilo y luego poquito a poco se va a ir cascadeando para abajo y en realidad no es que seamos haters ni nada o sea si lo que antes nos criticaban a nosotros los aficionados a los coches, que no nos importaba el ambiente, pues ahora nosotros podemos decir eso de la gente que es fanática de los coches eléctricos, ¿no?
1: Exacto, exacto. Porque... Que sigan
0: un proceso como el de Chinger, es más limpio, que usen motores que limpian el ambiente, como CoNXE o
1: Chinger. Exacto, y así hay, así... ¿Sabes? Porque también el proceso de reciclaje de baterías de, de litio no es no es nada, no es nada limpio ni nada de eso. Entonces, claro, ahora somos nosotros los abraza árboles. Exacto,
0: sí. Por favor, preocúpense por los osos polares y cómprense un Koenigsegg o un Singer. O un Singer, sí. Singer. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos. Eh, esperemos que estén todos en sus casas otra vez perdón por los problemas técnicos pero pues si tenemos que grabar así no tenemos cómo hacerle ¿verdad? pero gracias gracias por oírnos, mándenos preguntas en dos semanas es la la sección de ustedes la siguiente de nosotros todavía no sabemos de qué vamos a hablar pero no.
1: <risa> se nos ocurrirá algo seguro exactamente
0: pues ya saben, si nos quieren escribir, puede ser por Facebook en de 0 a 110. En nuestra página de 0 a 110.com tenemos ahí unos botones de contacto. Ahí también se puede. En Twitter, de 0 a 1101, Instagram, de 0 a 110. Si me quieren escribir directamente a mí, soy 110 Charlie en Twitter
1: y en Instagram. Y yo soy JPB Ojeda en Instagram y en Twitter también. Y pues el enano ya no pudo cerrar
0: este podcast con nosotros. Lo intentó, pero no pudo. este Así que, pues que chingue su madre. Que chingue a su
1: madre ¿no? Muchas gracias. Yo soy Charlie. Y yo soy Boyles.